Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Och där rullar jag. Och även jag. Dista lite, nu sänkte jag mig. Jasså? Yes, Mm, nu är jag rätt lagom här, tror jag. Mm, nu är det bra, nu är det bra. Här är jag lite där igen. Mm. <hahaha> så, okej. Okay. Ja, men det här kommer bli jättebra. Special, special, special i stona baby. Special i stona baby. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Anton Magnusson. Och jag, jag heter Albin Olsson. Mm. Och uh, tillsammans bildar vi specialisterna Listerna podcast. Gänget. Podcastgänget specialisterna. Mm. Även humorgruppen specialisterna skulle jag ja, säga. Ja, även humorgruppen specialisterna. Humorkollektivet. Ja, det ja. löst sammansatta humorkollektivet specialisterna. Inte så löst ändå. Alltså, det finns väl lösa. Nej, det har, väl, ja, det har väl stabiliserats i ramarna. <laughs> ja. Jag skulle ja, säga att chillinggänget och klungan är lösa i ramarna. Mm. Mm. Inte, för, mm. inte för att jag har någon koll på klungan, men <laughs> jag bara sa det. <laughs> Nej, men det... Det är, jag, jag vet vilket som är mest stabilt. Vilket då? Hasse och Tage. <laughs> det känns... Där kommer inte in någon ny nu. I Hasse Nej, och Tage det, det är svårt. Tvärtom. <laughs> det kommer <laughs> ut gamla. <laughs> du låter lite nyvaken, Anton Magnusson. Jag är rätt nyvaken. Uh, vaknade för en kvart, 20 minuter sedan ungefär. Mm. Jag är lite nyfiken på vad... För vi skulle egentligen spela in igår, men då hade du förhinder. Eller förhinder, som man också... Ja, förhinder. Ja, men jag pratade med dig om det, Simon. Jag hade uh, f- uh, då fått uh, en uh, svinbra... En sjukdom. Nej. Mm. Men jag håller på med pubografen. Pubografen, ja. Mm. Ja, och så, så kom det ett once in a lifetime opportunity på um, projekter och ljudsystem. Missar du din chans att blow? Uh, du tänker på M&M? Ja. 
Må han synas vara efter du fick ett... Uh, du fick ett erbjudande på det. Och då var du tvungen att åka och hämta det. Eller? Ja, precis. Och så var jag tvungen att boka då in... Att jag liksom tid för att hämta det. Och mm. jag kör ju inte bil och sånt heller. Så, att, Men... så jag var tvungen att pussla lite. Och det var enda lösningen jag, jag såg var att och skjuta fram inspelningen mm. eller då äh, inte vara med. Så det var de två alternativen. Men nu har jag då till typografen både en projektor och ett äh, bioljudsystem. Med högtalare ja, och, och sådär. Högtalare och sådär, ja, precis. Ja, har du mm. testat den? Har du... Projektorn har jag testat. Mm, funkar den bra? Ja, yeah. Funkar svinbra. Jag har tänkt på en sak, Anton. Ja. Yeah. Uh, har du, t- du märker ju ibland ord som du kanske känner till. Ja. Uh, yeah. Är du lite orolig för uh, att du har råkat döpt din, uh, din pubograf till just pub och graf? Alltså att jag tänker att det är, det är pubbet i pub då, public house är ju publik. Mm-hmm. Att det är yeah. uh, fritt för allmänheten att komma in. Ja. Är det, för så kommer väl inte din, det rummet fungera i ditt hus? Ja, det, är, det är Simon som har döpt det. Ja, då ska så, du ha okred för det Simon. Ja, men för min del så får jag gärna allmänheten ha tillgång till. <laughs> Vad är det du menar när, när du döper det? Att du vill att... <laughs> men, jag har nej, inte men... att den stoppar <laughs> Uh, nej, så, uh, Men du ska ju ha uh, offentliga Alltså du tänkte ju ha stand-up-klubb då Nej Har du inte tänkt ha en stand-up-klubb i förbrafen? <laughs> nej Har du inte sagt det någon nej. gång? Nej Du ska ha en liten scen ja, där och... Däremot har jag sagt att jag tänkte fundera på att starta stand-up-klubb i Trelleborg ah. och, så, och så sa du Nej, på biografen ja. Så sa jag nej <laughs> Och sen, jag, jag, jag nämnde vi något annat tillfälle också. Så, så ja, men det är det du ska ha i pubografen. Nej, det är... Äh, äh, lokal. Ja. ja, men det är sånt men som tror... inte riktigt går in. Liksom, när, när jag väl fått upp en bild av den här en liten ja, scen i hörnet så har, jag, äh, så har den fastnat. Ja. Äh, jag har själv stört mig på när folk är sådana. När man har sagt någon grej flera gånger ja. det verkar liksom inte gå in. Nej, precis. Men nu är jag lagt kan jag ha en tendens Föräldrar kan jag ha en tendens ibland. Och, ja, min mossa har det verkligen. Du uh, älskar min fassa också Anton. faktiskt. Vad sa du? Uh, att du älskar Coca-Cola väldigt mycket har du berättat Anton. Att du fick mycket Coca-Cola-merch lite för uh, länge fast uh, du... Ja, yeah, till exempel. Men, uh, min uh, min uh, fassa han hävdade att jag uh, hade en retrospektiv konstutställning när jag var 18. Mm-hmm. Uh, det är en sån grej han har fått för sig. Uh, det var för att... <laughs> Nej, men ja, det, var, det var liksom några serietecknare. Jag tror som liksom vi, vi hängde mycket på mejeriet i Lund. Då, liksom. de, hade, mm. de hade den tidningen Monitor som många av oss tecknade i. Och det var, var ett gäng där. Och så kommer man inte ihåg vem det var som arrangerade liksom, en konstutställning där. Uh, och det var liksom det var jag och fe, kanske fem andra tecknare 
som hade en utställning och då ställde jag ut uh, lite olika grejer. Och jag mm. tror jag bland annat hade med några liksom lite barnteckningar som jag hade gjort som jag tyckte var coola som jag ställde ja. ut. Uh, och, då så, och då fick min fassade till att jag hade en retrospektiv utställning. <laughs> <laughs> och sen så varje gång jag förklarat för honom hur det ligger till så sa jag, ja, 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 okej. Ja. Mm. <laughs> och sen så tar han upp det liksom ett halvår senare igen. <laughs> ja, du hade ju en retrospektiv utställning när du var... Uh, ni- <laughs> Okej, okay, det kan alltså, om, man, om man ställer ut en eller annan barnteckning Okej, okay, han kanske kan få det till det nu uh, uh, Jag vet mm. inte liksom, Det kanske ligger någonting lite tid men, men det är verkligen en sån grej som aldrig går in uh, <laughs> Något du kanske arbetar dig igenom nu uh, Genom att göra den här pubografgrejen att jag får att du har en stand-up-klubb. Ska jag en stand-up? <laughs> Nej, men nu, nu, kommer jag nog, nu kommer det nog fastna, tror jag. Nu har vi pratat. Ja. Men uh, hur många gånger skulle du säga att jag uh, sa, trodde, eller liksom tupp med dig att jag trodde att ni skulle ha en stand-up-klubb där i pubografen? Jag tror detta är... Uh, detta var nog tredje eller fjärde gången. Okej, okay, um. så... Uh, för eh, no- någon gång har du varit där och nosat liksom. <laughs> Men utan att jag har behövt säga, säga till. Alltså, eh, eh, att har varit, någon gång har du varit så liksom eh, så eh, när vi pratar om pubografen eh, så, så har du sagt så ja då, då kan du ju ha så också liksom om vi är specialisterna kommer på besök så kan vi ju ha så här skämtskriva så kan man gå upp i pubografen och köra <laughs> stand-up-övningar ja. eller sådär liksom. När vi har pratat om att specialisterna Uh, vi har, uh, ja, workshop. jag tror inte jag har sagt uh, exakt så. <laughs> men, nej, inte exakt, men uh, alltså att du har varit... Jag har nosat uh, lite, alltså så här, så här, har nosat ah, lite på att jag... Att det, man märker att i ditt huvud så kommer det vara en scen i pubografen med Mick och, <laughs> och så liksom. Men du, du säger det inte rakt ut utan lite som att så här, och det, det kommer ju vara möjligt kanske att göra liksom, i pubografen. Och, har du inte också frågat hur många det går in? Alltså ja. hur många det får plats? Jo, det har jag nog också. Det har jag absolut frågat. Det kan vara det som är att jag har nosat på det. Ja, 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 det, kan det är också det. en kul fråga. När man, för det brukar man inte fråga. Men, alltså, som Anton då. Om du har utgången att, alltså utgångspunkten att det här kommer inte vara en, ett publikt ställe då, utan det blir som liksom bara för fest och sånt. Varför ja, <laughs> heter det då pubografen? Just det. Jag har ju själv sagt <laughs> pubografen många gånger. Men att Simon är väldigt noga man märker att du, att du tänker så att Simon verkar vilja bjuda dit väldigt mycket kompisar till den här festen alltså, för han vill veta, liksom, går det in, vad går det in 50-100 personer liksom. ska komma busslaster med Simons kompisar och komma på de här festerna Ja men det, det är nog där jag har varit och nosat att du, vi, när jag väl fick se rummet så kanske jag frågar så hur mycket folk tror du går in ja. De här stolarna tror du ställa men det är en rolig sån karaktär då som alltid frågar det istället för hur många kvadratmeter. Så, oh, vilket jävligt stort rymligt sovrum. Hur många går det in här? Jag tror att jag liksom har fattat då liksom 
jag har inte tyckt det var konstigt utan jag vet när Simon är på besök och så säger jag om man går in här så jag vet att så tänkte jag just det han tror ju att det här ska bli en stand-up-klubb men men då men efter som du kanske vet med din pappa då Simon att efter ett tag så liksom är det lättare om, om man kan undvika att så här förklara det så gör man det så man bara så så om ingen om det inte är helt och hållet tydligt att du säger att det här ska bli en stand-up-klubb mm. så behöver inte jag näka det heller. Utan då kan jag bara säga ja, men det kan väl, ja, men en 20 pers kan man nog få in om man var i biositning. Min mossa var, var sån också ganska länge. Alltså det var så här, när, när jag började teckna serier och liksom började låta med Las Palmas och sådär så mm. var det mycket dragreferenser i dem. Ja. Både i serierna och... Och det var liksom så här... Självbiografiska serier som handlade liksom om att kanske jag rökte på. Och, eller, ja, det var ett inslag i dem i alla fall. Och det var mycket knarkreferenser i Las Palmas texterna. Och så mm. sa min mamma så här... Ja, det, det är folk som frågat mig så här vad jag tycker om de här texterna och de serierna och sånt där. Men jag, jag, jag säger så här att det är nog bara en image-grej som Simon har. Att han, han använder nog inte droger på riktigt. Och så då, då, första gången hon sa det så, så sa jag att henne så här... Uh, nej, men jag har uh, liksom testat de flesta droger någon gång och, och röker på ibland. Liksom, vilket jag gjorde under den perioden. Mm. Uh, och sa han, jaha nej jaha, det, det, det författade inte jag um, och sen, sen liksom några månader senare så säger hon samma sak igen så, ja nej det var jag jag, jag tänker <laughs> att det är bara en image-grej som uh, <laughs> uh, och, och det var kan, och, och liksom jag tror jag svarade lite irriterat så här, men jag har ju sagt det att det, inte, att det, det. och sen, uh. sen var det när um, Uh, när Simons 120 dagar den bok, min seriebok släpptes då var det liksom, där är det också mycket droger och sådär, och så var det någon liksom recension i uh, DN Kultur som hon läste, mm. hon var på väg upp till Stockholm då för, jag vet inte om hon skulle gå på releasefesten eller om det var något annat hon skulle göra liksom i, i Stockholm då, men, men då så läste hon om det och liksom då, då trillade poletten ner att det inte bara, in. för då stod det så här, ja, Simon knarkar i de här serierna och sådär. Och hon så kom uh. hon upp så här, jag läste det, jag, jag började skaka det. Det kom som en chock för mig. Jag, jag har sagt eh, 20 gånger till dig att det inte bara är en im- image. Jag trodde bara det var en image-grej, att det var så att du inte gjorde det på riktigt. Det sjönk liksom verkligen inte in. <laughs> så Nej, jag kan eh, jag vet, Jerry, Jerry klagar ibland på, på mig, min kompis Jerry mm. att, eh, att jag har vissa sådana tendenser med honom att eh, eh, och då är det lite liksom att jag har, vill minnas en, någon sak mm. på ett visst sätt för att det är det roligaste möjliga sättet liksom mm. eller att det är ett, en rolig, ett roligt minne Mm. Och, vad det än kan vara. Men att han... Att han ja, är har inte ni haft några sådana liksom... diskussioner i podden, i Anton Magnus som podcast, där det är så här att han säger nej, så var det inte... Det... Och så, ja, precis. Men... Det var, du säger alltid det, men det var mm. ju inte så. Det var, mm. och så. Och så är historien typ nästan så, fast... Mm. 
men ett par element som gör den lite tråkigare. Ja. <laughs> så, <laughs> så då... <laughs> Och jag menar ju då, men du kan inte bara låta mig ha det då om det nästan är sanningen och jag nu har den här roliga anekdoten. Måste vi göra den så tråkig? Men är det att det roliga faller på honom då? Ja, ibland är det ju det. Alltså till exempel att han bara äter fyra grejer mm. är, ju, är, är ju inte sant längre. Ja. Och han hävdar att det aldrig varit, varit sant och ja, då får det väl vara så. Men det är ju nästan sant. Ja, visst. Så, eh, ja. Jag kommer ihåg den här storyn om uh, du och jag, Anton, var på Möllan Comedy i Malmö. Uh, när Sami Bess hade en, en klubb som heter Möllan Comedy. Eller där har han kanske fortfarande, fast med paus under pandemin. Ja. Uh, ja. Men, och då så kom uh, Johan Glans och hans fru uh, Sarah Young dit. Ja. Och uh, Johan Glans ville köra stand-up där, men, men, han, men han tänkte så här, men vi gör så här, vi bokar in i sa, min frus namn så kommer det inte komma dit uh, hundratals pers, utan jag vill bara testa lite nytt material inför en liten publik. Mm. Så, uh, så var vi där och så kom då liksom Johan Glans dit och så... Och så sa uh, Sarah Young då, är det okej okay om min man kör istället för mig och pekade på Johan Glans? Och Sami Bess sa, nej, alltså du har ju bokat dig och det är så här. Och så, och så sa vi så här, varför lät du inte honom köra eller något sånt? Och så sa han, nej men mm. det, var, det är väldigt få tjejer som kör här och det är liksom. Och sa, men det var Johan Glans ju. Ja, jag tyckte jag kände igen honom lite. Alltså, var så här, men han, jag, var, jag är osäker på om man visste vem Johan Glans var. Men till slut fick ju Johan mm. Glans köra, men... Uh. Uh, men, uh, men den storyn uh, den är sån också som han, han tycker att jag minns fel uh. Uh, för jag, jag roastade honom lite när jag körde någon gång på Möllan Comedy så drog jag den storyn för publiken och då mm. så skrek han för, från, liksom, från uh, när jag stod på scen så här, nej det stämmer inte det stämmer inte och så frågade jag så här, men hur, hur var det då berätta storyn som du minns den Uh, du och Anton var inte där då. <laughs> det är, så det är det han tyckte var fel i min story. Alltså allt stämmer. Men du var inte där och såg detta. Så det här med att du skulle, du skulle ha kommit fram till honom och frågat sen Varför lät du inte Johan Glans? Det stämmer inte. För att du var inte där. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, jag hade också... Med, just med Sami... Sami du minns det också äh, väl, Anton? Det är inte bara... Ja, ja, jag, jag, jag minns det. För äh, jag var ju bara där... Jag, jag stack därifrån. Du sa inte det var... Glansgig, eller? Nej, precis. Äh, så jag... För, för jag minns, jag frågade efteråt mm. då, för man var intresserad att höra hur det hade gått, liksom. Mm. För jag, 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 så jag var ju i själva uppbyggnadsfasen av den historien var jag där, mm. och sen var jag tvungen att dra. Men, nej, men med, med Sami Bess så var det också att jag att jag tror första gången jag körde 
på eh, Mellan Comedy så, så bodde jag i Stockholm. Mm. Eh, och bara var nere i Malmö på besök. Eh, och då... Eh, eh, ja, och då... Sen efter det... Så jag kört, körde jag där mycket. Sen flyttade mm. jag tillbaka så körde jag mycket där. Men att, eh, att då var det också en sån sak att han... Att han aldrig tog in att jag hade flyttat tillbaks. <laughs> utan att så Även om jag var där varje gång i flera månader så, så var det så här... Ah, kul att du är nere och hälsar på. <laughs> <laughs> uh, och, uh, och jag tror fortfarande att han tänker att jag bor i Stockholm. Liksom. <laughs> det är ganska många i Stockholm som tror att jag bor i Skåne. Alltså som har träffat mig uh, mm. som har träffat mig här hur många gånger som helst. Men så. Ja, ja, men du, du är uppe här nu. Hur länge stannar du i Stockholm? Bara för att jag fortfarande pratar skånska, tror jag. Ja, och jag tror dels att du fortfarande pratar skånska, men kanske också att du... Eh, eh, också på grund av att det finns en Malmö-humor-scen. Ja, just det. Hade det inte funnits hade de kanske tänkt att du var... Eh, eh, Stockholmare, eller bodde i Stockholm. Mm. Mm. Jag sitter och festar lite nu för att det är fredag när vi spelar in. Nice. Ja, så hur festar du? Jag dricker japansk whisky. Fredag klockan 14.23. Mm. För jag tänkte på det här med brun sprit och sådär, för att jag... Andrea, hon är då liksom jag ett fan av rapmusik. Mm. Eh, och hade hört mycket rapreferenser till Hennessy. Alltså det, det är många mm. rappar som så, så hon, hon köpte en sån flaska bara för att smaka hur det var liksom. Och mm. tyckte det var jävligt äckligt. Ja. Eh, medan jag då som har börjat värmas upp lite för brun sprit. Det är ju de konjak. Mm. Uh, så tyckte att det var ganska gott om man skulle <kör> För att inte säga ja, mycket gott. Mm. Kanske jag sträcka mm. mig till. Mm. Uh, så när jag är hemma hos henne så brukar jag alltid dricka Hennessy. Och mm. grejen är att uh, ibland så tar jag liksom nej men, nej, 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 rätt mycket. Alltså så här, lite, ett, liksom ett par glas liksom. Mm. Mm. Och jag, jag tycker fan att man blir så extremt mycket mindre bakfull av den dyra spriten då. Den är liksom en dyr konjak. Mm. Eh, inte en... dyr konjak va? Vad sa du? Inte dyr konjak är den väl inte? Hennessy. Ja, det beror väl på vilken men jag menar att den är väl... Det är inte den dyraste kon- konjaken kanske men den är en dyr konjak. Ja, det, ja. det... 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 det kanske det jag bara tänker att det är, all konjak är ju, de, den mesta konjaken är ju ganska dyr för att vara liksom stark. Eller liksom jo, men det finns ju sådana svenska märken och sånt av konjak som är Ja, men då är det inte konjak, det är det jag menar. Äh, Jaha, men ändå, äh, det, tror du ändå det kallar det? Jag vet inte, finns det något sådant grönbergs konjak eller något sånt som säljs på Systembolaget? Jo, men det, det kan ju ändå att den görs då tillverkas i konjak. Ja, det gör den nog då. Men den är billigare <laughs> än Hennessy. Uh, Okej, okay, uh, okay, så den är Men varför är den svenska? Så de... 
Nej, men det är ju... Varför ifrågasätter du att Tennessee skulle inte vara en dyr konkurs? Nej, men jag bara menar att, att jag har fått för... Jag har, inte, alltså, jag har inte, verkligen inte koll på priset. <laughs> Vad är det, Anton? Jag bara tyckte det var rolig Alvin-grej. Dyr och koll! Ja, men... Alltså, jag tänker... Ja, men det är så äh, ungefär jag... som att säga kan så här, att äh, Ferrari är en dyr bil. Ja. Eller det är inte det dyraste bilen. Liksom. Nej, men det, det, det. Nej, men det är det jag menar. En Skoda Octavia från 2007 kanske kostar 120 000 kronor. Det är väl mycket. Det är liksom en dy, det är dyrt. Men alltså, det är det jag menar att är hennes är verkligen den som är... Men är det den som är vad man får, tänker du? Ja, alltså jag menar att man är, är verkligen hennes i en av de dyra konjakarna. Uh, jag, jag, jag tror det finns olika sån... sorters... Uh, det finns olika sorters hennes också, men... Uh, Vilken men, är det hon har då? Jag vet inte. Det, det, För de brukar ju heta sån. Den som finns på systemet. Jag vet inte om det finns olika sorter. Det är nog, mm. Hon hade nog den, den som står så här, Very Special uh, Old Pale, eller vad det heter. Mm, just det. Så den är nog ganska dyr. Ja, det kanske den är. Jag googlar här nu och hittar en Hennessy uh, Parody, Parody, Paradis Imperial. Mm. 26 900 Prata kronor. I, uh, ja. i det var dyrt, va? Eftersnacksgrupp. <laughs> är Hennessy en dyr? <laughs> ja, men det, 26... många, det finns jättemånga olika sorters Ferrari också. Modeller och ja. sånt där. Men, men ja. jag tycker att det, om man säger så här, för, uh, ja, men det är ju en dyr bil, Ferrari. <laughs> dyr ja. bil! <laughs> ja. Du får jättemycket bil för pengarna där! Ja. <laughs> jag tycker inte jag har, jag tycker, det här var verkligen inte det var liksom inte menat som en sån uh, sätta dit dig om vi tar alla konjaksorter då eller alla konjakstillverkare ja. eh, som har en sån vesopp och så tar ja, vi nu har hon lagt till som har en vesopp nej men det var väl den hon om, om det var den hon hade köpt då den typ ja, men det sa jag inte när du, när, du började, när du började gick. Nej, nej men jag fattar väl att hon inte hade köpt en för 26 000 kronor. Ja, men men jag, jag, jag tänker lite som att om jag säger så här, Masi är ett dyrt vin. Jag tror det är lite snobberi också liksom. Att, 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 att Albin har lite i, i ryggmärgen så liksom att... att liksom, om jag säger Masi är ett dyrt vin. Och det är det ju inte. Det är ju, det är ju ett medel... Alltså, så var det liksom 189 spänn från flaska, låt säga. Mm. Eh, så, så är det ju svårt att kalla det ett dyrt vin på det sättet att, att riktigt dyra viner liksom är, går, går väl på liksom 500-600 spänn på systemet eller ännu mer. Alltså, du, du, har vi liksom olika definitioner av ordet dyr? Är det verkligen det vi har? Jag tror, jag tror att liksom att jag tänker väl liksom så att... Men om du tror att dyr, de dyra dyr. vinerna på systemet går för 500 kronor, Anton. Har du aldrig sett en, liksom en champagneflaska? Jo, för det går ju liksom... Det finns ja, för jag, 5 000 kronor. Ja, precis. Det men är då, är det, då är det, det är ju jättedyra viner. Du har, du, har ju, du har billiga viner, då är det tre apor och sånt. Där ja. har du billiga viner eh, för, som kostar alltså 59 spänn flaskan. Det är ja. billiga viner. Det är ju billigt, Ännu bill, eh, och, och sen har du medelprisviner som, som ligger någonstans mellan liksom, eh, låt säga, eh, 99 och eh, 179. Ja. 
Eh, och sen så nästa klass är liksom är i princip de som är 200 och uppåt liksom. Eh, och, då, och då tycker jag så att där någonstans tycker jag att vi, man kan röra sig. Mm. Beroende på vilket sammanhang. Alltså såklart att sätt, sätter man sig liksom eh, på i, liksom med någon, någon kännare eller någon, någon stekare mm. så kanske man anpassar sig lite liksom och, och, ja. säger, och, 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 och liksom anpassar också då inser man det, okej, okay, Marci det är ett billigt vin i det här sammanhanget och så, mm. men om man bara tänker vardagsdrickande så skulle jag säga liksom att all stark sprit som inte är så här Explorer eller alltså ja. de här budgetmärkena, det skulle jag Gå med på att vi bara liksom kan räkna som eh, liksom finsprit eller dyrsprit. Då, liksom. Bara att köpa... Eh, alltså som Simon nu sa att han hade en, whis- en japansk whisky. Ja. Då gissar jag att det liksom inte är den liksom för, eh, för 239. Okay, men utan i, det är den för liksom 389. Jag fattar. Var det, liksom. Men, men mm. du menar att om jag... Alltså så här, för, för grejen är att spritsorten heter ju inte konjak då, utan det är ju märket. Det finns, om man kollar här på liksom, systembolagets lista på konjak. Ja. Eh, det finns ju då. Eh, ja, men det finns konjaksflaskor för 209 kronor. Och det finns, ja. eh, det finns de för liksom 589 är den dyraste jag har sett här. Ja. Eh, men... De flesta ligger runt 2. Alltså många grönstedt som var den jag tänkte på kostar 214. Och sen hennes i mm. VS kostar 409 för en flaska. Mm. Eller ja, men jag menar... den är lite större där. Ja, jag vet inte. Mm. Men... Jag menar bara att om jag säger att, uh, att, då champ- eller att liksom champagne till exempel. Mm. Det är ju liksom att det här vinet är ju väldigt dyr champagne om jag säger så. Det, här, liksom, det är dyr champagne detta för det är vi, den här vinflaskan kostar 200 kronor då kanske. Håller du med mig då Anton om att det är dyr champagne verkligen? Eh, är det en dyr champagne för 200 kronor eh, tycker du? Eller är det en dyr flaska vin? Alltså, så du, du menar då att han skulle sagt brandy istället ja, för det borde, borde han Men det, det, var du, ju, men, det var ju en konjak. Men du menar att... Jo, det, jo precis, men den är, det är inte dyr för att vara en konjak. Men om man kollar på konjak på, liksom, på systembolaget så står ja. det konjak uh, och liksom, det står konjak även på de billiga. Alltså de konjak grönstedts, 214 ja. kronor. Jo, jo, det kanske finns billigare. Alltså, jag inte men är, är, är de från... Då, då måste de vara från distriktet konjak liksom för jag att det ska... det, men det är konstigt ja. att det har ett svenskt ja. namn då liksom. Grönstedts ja. monopol. Mm. Så, förresten en, en, en dokumentär som handlar till del om, om en, konjak och brandy. Mm. Uh, hur det kom till. Att det uh, var en liten sidonotar. Uh, vad säger man? Not, uh, side note. Sidospår. Uh, sidospår. Uh, men att uh, det är rätt kul att det, att det är då amerikanerna som var, uh, som var korkade. Så, som, men som sen blev det väldigt rätt. Att det var, för det var väldigt eh, dyrt ju att exportera då från Europa eh, vin till USA när det liksom USA började växa som land och så. Mm. 
För det är många liter liksom. Så Just då det. gjorde man så som vi gör med saft. Att man tog liksom extrat. Och så skulle man då fylla på det med vatten själv. Mm-hmm. Men amerikanerna de fattade inte det. Så, då, <laughs> så de bara drack liksom själva. Så man själv kunde testa någon gång när man var barn med saft. Ja, ja. Liksom, <laughs> att bara dricka det. Ja. Det och låter så, som en myt <laughs> när storyn... Mm. Ja, det var, det var det de sa i dokumentären. Ja. Men vad var det? Vad sa du att det handlar om vin eller? Brandy. Då. Brandy, okej. Okay. Ja, brandy, brandy var ett sätt för att, att kunna exportera vin ja. utan att det skulle kosta jättemycket. Att du kunde liksom då få plats med mycket mer på en båt. Liksom. Okay. Så de bryggde ja, inte det i Frankrike innan det började exporteras? Nej, de dracks inte i Frankrike. Inte konjak de, eller något sånt? Inte ens konjak. Ja, tydligen inte. Alltså det, det, det är vad jag, vad jag fick lära mig nu i varje fall. Så kan ju... Ja. Men varför? Är det bara för att den låter... Alltså, all, all info låter... Eller inte all info, men jättemycket låter ju som en skröna. Men nu tycker jag nästan har blivit lite som att så fort något påminner om en sån annan en fake en sån förklaring som har visat sig sen inte var sann alltså ja. låt säga så här, vikingarna, anledningen att de skålar var för att eh, de hällde, skulle hällde lite mjöd i varandras glas eh, för, att se så att, för att visa att det inte var förgiftat och sen har det blivit en skål och sen har det väl visat sig inte var sant men Allting som låter som en sån historia mm. alltså behöver inte vara fake bara för det. Nej, det behöver mm. inte vara det. Men, men det står att konjak har tillverkats så länge som destillationstekniken har funnits. Och så står det fram till slutet av 1400-talet användes konjaks mest som medicin. Men när makthavarna märkte att folket hade skapat ett beroende av det förbjöd de försäljning av konjak under högtidsfester. Så jag vet inte, det måste, när destillationstekniken, jag, jag klickar på det, men jag vet inte när den uppfanns. Men jag gissar på att det var innan kontinenten USA skapades. Ja, eller det tror jag kontinenten, också. eller liksom innan då men, men, skulle det, men ska det vara att det populariserades? Liksom att innan så, så var det inget... Det var liksom, låt säga att... Kan det ha varit liksom att... Äh, ja. Att... Äh, det står här inte. att efterfrågan av, för konjak var störst i de nordliga delarna av Europa. Äh, mm. Men sen sa jag nu att det finns, det finns också, jag vet inte vilken av hennes i flaskorna eh, som hon eh, hade hemma. Men det finns en för ett och sex och sen finns det en för 400. Mm. Så det, det är alltså, inte det omöjligt ju... att det var dyr konjak. Men... <laughs> Nej, precis. Men det finns ju då Remy Martin, eh, Louis den trettonde, kostar ju 31 Ja, det är klart att det finns dyrare, även om någonting är dyrt. Ja. Den Martin är jag döpt efter. Mm. Just det, det har du sagt, ja. Mm. ja men jag, jag, man blir ändå tvungen, om man inte har köpt den här Paradis Extra då, så får man ändå scrolla ganska länge på systemet innan man kommer till en Hennessy. Ja. Och jag, vad, vad är Paradis Extra? Uh, den kostar 10 139 kronor. Då. 
Alltså jag, bara, jag menar bara att det, hon kanske har köpt en jättedyr. Men jag tänker att jag är verkligen hennes är en dyr. Den här vanliga som man brukar köpa. Är väl liksom inte en dyr för att vara konjak? Det kan ju jag vara vet, dyr för att vara liksom stark sprit eller så. Jag vet inte om den mest säljande hennesin är dyr för att vara konjak. Men, men den är dyr och det är konjak. <laughs> och det, jag menade så här att dyr sprit... Alltså, ja. För att jag fick uppfattningen av att man blev mindre bakfull av dyr sprit. Liksom. Just det. Mm. Och, och jag hade velat... För jag har hört mycket rykten om det här liksom så här att Ja, men du ska inte blanda öl och vin, då blir du ma- mer bakis. Och, och, mm. jag, och, jag, och jag tänker så här att ja, alltså vissa säger så att jag blir mer bakfull när jag dricker rödvin. Och då tänker jag, är det inte liksom etanol man blir bakfull av? För att jag tänker, mm. de här andra ämnena som finns i, i druvjosen och sånt där, kan det verkligen påverka hur mycket ont i huvudet och hur mycket ångest och, och illamående man får? Men vi så, så, äh, så här har jag förstått det. Jag har det. hört att det Eller finns finkelolja och andra slagprodukter då, som man liksom kan vara ja. av också. Men så kan Nej, jag kom- drack ju... Ska... Så kan Nej, man ha det i kombination med alkohol. Jag vet inte hur det lägger till. Men äh, berätta hur du har fått det förklarat. Jag, jag var på fest hos Jimmy Pistol för många år sedan. Mm. Så hade han ett flak girafföl <laughs> eh, som är ju då importerad öl riktigt det billigaste Billig av det billigaste. Öl, det finns la billigare öl än så. <laughs> <laughs> är det verkligen billigt en... för att öl? För den vanliga sorten man köper. Alltså om det här man... blir rätt mot mig så kommer jag bli tvungen att stå på mig för att, att det var jag som hade rätt hela tiden. Att Anton har satt priset för dyr, dyrt vin på 250 kronor. Så då är alltså då är en flaska champagne då är en flaska champagne för 250 kronor också dyr champagne enligt eran, eh, erat, erat eh, Nej. Jo, eh, alltså, dyr konjak är dyr konjak i så fall. Dyr sprit ja, men, då kan man säga dyr konjak. Men du det var som Andrea hade. <laughs> Nej, du vet ju inte okay, om det var det... en dyr flaska eller en billig flaska. Nej, men jag fick För att vara konjak. På... Men det får du kolla upp då. Det kan, ju vara, det kan ju vara också att, att det är så här en, en, som är den, den som är billigast att köpa på systemet som mm. hon har köpt. Men hon har köpt den så här av en kompis som har tagit ett överpris. Ja. Så han, han har sagt så här, jag ska ha tusen spänn för den här. Så, det, hon, det... så hon köpt den och då är det ju dyrt. Ja, men, det, det, men det som Simon pratade om var ju att den var dyr och det var därför han trodde att han inte blev bakfull. Så då kan man borde <laughs> ju bara gå in och dricka personalen på Stimulite och så blir han aldrig bakfull. <laughs> oh, jag betalar 600 000 för den här ölen, kommer aldrig bli bakfull. Så men då drack... Drag- drag- <laughs> Och då drack jag en girafföl och, och jag drack tre stycken Det var en sån fest, du vet Man kommer lite för sent och går lite tidigare mm. <laughs> så, så jag drack tre öl Och så kom aldrig riktigt i stämning Så jag gick väl hem och, och, och la mig Och sen vaknade jag med En av mig liksom En riktig sån Baksmedel som jag verkligen inte förtjänade Ehm att eh, det kändes som jag hade verkligen haft ett, ett slag kvällen innan. Liksom. Mm. Ja. Eh, och, 
och jag tyckte det var så konstigt så berättade jag väl i olika sammanhang och då var det någon som sa till mig vad var det för öl du drack då? så sa jag det, girafföl berättade jag Uh, och, då, och då sa han den här killen som var väldigt ölintresserad och, och så han sa det ja men alltså det är det du betalar för att det inte bli bakfull för att i sådana billiga ölar och så så har du så mycket slagprov alltså då har du metaller och sånt skit liksom så att om man hade druckit en hel alkoholfri öl med massa metaller eller är det slagprodukterna vid alkoholtillverkningen som för jag tänker att ja, jag vet inte riktigt för att om, man dricker, om du bara om du dricker tre liksom alkoholfri öl kan du bli bakis då. Uh, det vet jag inte eller om det är kombination kombination med varandra. Uh, vet inte alls hur det, hur det skulle uh, skulle funka liksom. Men, uh, men, men att man uh, dricker liksom dålig alkohol och att det är då och ja, medan liksom, ju, ju, ju finare alkohol desto bättre mår du dagen efter. Mm. Ja, det kan ju stämma. Jag har också tänkt ja. på att vissa säger så här: Han stank billig sprit. Det har jag hört i liksom gamla eh, romaner och sånt där. Mm. Eller så läst. Och då tänker jag också: kan man, är det, kan man verkligen lukta? Det, alltså, eller är det etanolen som liksom känns i andedräkten? Att det är det som eh, stannar ja. verkligen de här eh, dofterna från de liksom andra ämnena kvar så mycket så att man kan stinka, man kan lukta om det är dyr eller billig sprit. Uh. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, det hade man nog haft svårt. Alltså, ja, eller kanske då, om det är så gamla böcker och sånt, mm. att man kan lukta om någon har då liksom druckit mer eller mindre hembränt. Mm. Jämfört med att, om du, att du kunde lukta kanske om någon har druckit eh, finsprit. Liksom, att då kanske det är mer att 
Att man kan känna då toner av nöt och sånt också. <laughs> men det känns, det känns ju som att all... Det känns ju, ens fördom är ändå att all sprit på vägen ut luktar billig sprit. Alltså det är väldigt ja, svårt att känna tänkte, ja. aromerna av... Man bara, åh fy fan, den där kan man vara laghad på äckfat i max <laughs> ja, en vecka. <laughs> oh, det är en 24-årig whisky du svettas ut här på, på kaféet. Mm. <laughs> Ja, då borde nästan att det som luktar godast borde bara vara renat, liksom. Alltså att det är så... Ja, visst är gin, äh... har jag hört en sån att man inte luktar sprit av gin. Alltså om man i andedräkten och så då, att man kan liksom mm. dricka gin utan att stinka alkis då, liksom. Det kan väl inte riktigt ja, ja. stämma. Nej, jag vet inte. Det bara låter ju spektakulärt. Ja, äh. äh, men det är väl också det att, alltså jag kan tänka mig om man dricker renat, alltså så här, väl vodka utan mesolite, liksom andra mm. produkter är som möjligt så blir man då för man inte bakis. Men det är inte så gott och jag tycker inte det är så gott att dricka ren vodka eller brännvin eller renat liksom. Nej. Uh, men jag kan tycka det är gott. Jag har lärt mig uppskatta att dricka uh, konjak nu. Nu vet jag inte om jag, nu, om jag har blivit lika bakis när jag har druckit uh, halvdyr whisky. Som jag blev, om jag blev, för, för jag, men jag märkte varje gång jag har druckit liksom Hennessy hemma hos Andrea så har jag inte blivit bakis. Alltså mycket mindre bakis än vad jag var. Alltså ration full bakfull har varit mycket mindre. Uh. Då hör man ju ofta folk som säger liksom rödvin och brunspriten då, som är de farliga fallgrupperna. De som, mm. alltså, att brunsprit ska vara... Det bruna i spriten är det <laughs> giftet liksom. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara det är väl, alltså det bruna är väl att man har lagrat det på fat. Så att det kanske är någonting med det då. Det vet mm. man ju inte vad man drar ur från ett från trä och så då. Det kanske inte är så nyttigt. Ja. Men, men konjak, är det skulle du säga då att det är liksom då spritdrickarens eller in den icke-spritdrickarens whisky. Alltså att det, att, att det är... Jag funderar nu lite på så att säga att du dricker konjak. Mm. För du, du har ju pratat lite om att du försöker dricka brunsprit. Whisky. Mm. Ja, men inte ja, för att du gillar bilden av det. Ja, men jag, har, jag börjar men... ju uppskatta det mer och mer. Uh, ja. Det växer långsamt på mig. Och nu, tyck, nu sitter jag och dricker det mest för att det är gott, liksom. Ja. Inte bara för att eh, jag gillar bilden. Nej, ja, precis. Men att, att Konja kanske är då lite inkörsporten också som alltså som Corona kunde vara när det var öl. Liksom. Att mm. man tyckte öl smakar äckligt. Men, men Corona kunde man dricka. Ja, det smakar lite efter... som läsk. Liksom. Om man ja, har en efter, efter... limebit i. Ja, uh, och sen efter corona kunde man gå över till en Heineken och så kunde man avancera därifrån då. Det var väldigt uh, roligt när, uh, uh, när corona kom och jag var hemma hos min mossa då. Uh, och så sa jag, men fan vad irriterande. Uh, så, men, men då var det, jag kommer inte ihåg vad gränsen var då, att det var typ 500 först, eller vad satte de? 300? Mm. Uh. sånt. Och då sa jag, men det är lite trist ändå för vi har ändå eh, i stort sett sålt slut eh, skala. Och jag tänkte spela in eh, min nästa special där. Man vill liksom ha en fullsatt salong när man filmar sådär. 
Och inte bara liksom halvfull eller så här, lite gl- mm. tomma platser. Och då sa han så här, ja. men du kan göra en grej av det liksom istället. Så här, kom in med en, du kan komma in med en coronaöl i handen och... <laughs> <laughs> och säga något sånt Det är lite tomt här idag Det tycker jag du ska göra ja, Jag tycker det också Tänk ett år senare så har det blivit Ett rätt kul skämt igen <laughs> <laughs> För då, då suckar jag bara himla med ögonen Men, ja. men nu börjar det växa på mig Att det skulle <laughs> Man kommer När allting är över Så kommer man in med <laughs> Tjena, tjena. Kul att vara här. Jag tycker att du ska, om du blir en konjakskille, kan du inte ha att du alltid säger det här citatet om konjak då? Det här med rövin är en dryck för pojkar, portvin för män, men den som önskar bli en hjälte ska dricka konjak. Det har jag faktiskt inte hört jag du, Jag tycker att du ska köra den mycket... Att du tycker att du är en hjälte som dricker konjak. Jag brukar hävda att jag är en miljöhjälte i vissa sammanhang. Ja. <laughs> är det om du slänger saker i papperskorgen och så? Liksom? Jag kommer inte, nu kommer jag inte ihåg varför jag har hävdat att jag kommer... ja, Det är ändå liksom en av de grejer som krävs minst för att vara hjälte. Liksom. Att ja. Annars så är det ofta att man måste riskera rätt mycket för att vara, bli en hjälte. Liksom. Ja. Men miljöhjälte kan man ändå få kalla sig rätt så... Liksom, utan att göra jättemycket. Utan att riskera så mycket. Liksom. Mm, det är så. Jag läste att um, Greta Thunberg stött en rättvis fördelning av coronavaccinet. Mm. Ja, starkt. <laughs> ja, äh, det, vilket innebär då att man ska skicka, ska man skicka, till, skicka till fattigare länder också då? Jag läste rubriken och tyckte den var rolig men sen var det nog att hon skänkte pengar till det till och med så att hon gjorde väl mer någonting rent konkret också. Det var inte bara... Ja. Det var, det var inte lika kul när man läste artikeln. Jag tyckte det var kul bara att man stöttade en rättvis <laughs> Är du för en rättvis fördelning? <laughs> Men då menar de att stötta som är att ge ekonomiskt stöd. <laughs> ja. <Aha>. Ja. <laughs> Specialisterna. Specialisterna. Är du rädd för det här blodproppsvaccinet, Anton? Nej. AstraZeneca. AstraZeneca, ja. Nej, det är ja. jag inte. Det är, eh, jag, jag läser ingenting om det så jag vet inget om det för jag vill inte vä- veta sånt. Nej, ja, just det. Men eh, jag, eh, jag har, det har jag inte kunnat undgå mig att det har varit någon debatt kring det här AstraZeneca versus Pfizer. Mm. Eh, men, eh, men du ställer dig på AstraZeneca sida i den debatten. Jag står inte på hans <laughs> sida. Nej, jag jag... Som att det är en sån debatt. <laughs> Men jag stöttar en rättvis fördelning <laughs> i alla fall. <laughs> jag fördömer den. Uh, ja, det var... Uh, ja, uh, jag tror jag skickade till Albin uh, för ett tag sedan när, det liksom vaccin, när, när, det började, liksom när folk började vaccineras. Mm. För, är det en månad eller två sedan eller något sånt. Men att 
eh, jag skickade den, den låten I'm my, old, I'm my own grandpa. Ja. Ni, ni känner till den låten? Ja, ja den ja. Mm. Eh, eh, I'm my own grandpa. Och sen är vers, versen är då en lång förklaring som också fungerar då, som berättar en historia om hur hur eh, en person blir sin egen farfar liksom, genom att säga jag gifte mig med den, med den här tjejen som senare blev ihop med den och sen fick ett barn och, bla, 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 och så vidare. Och så vidare. Mm, ja, den är rolig. Eh, ja, den är rolig. Men, eh, och så var det så liksom att för då var det liksom den dagens Twitter-snack var liksom att så här, nu har pensionärerna börjat få bli vaccinerade liksom. Mm. Att, och då var det den gruppen, liksom, den äldsta gruppen, väl, gissa de 80-plussarna, liksom, som hade börjat få sprutan. Och så, så har vi det här, liksom, att jag har inte, jag vill inte, liksom. Ibland kan man ju se så här. Ni vet ibland när man ser en, en tweet som blir viral, eller liksom ett inlägg någonstans som blir viralt. Mm. Och så tycker man tycker liksom inte det är så kul och man tänker så här, det där är liksom det är inte, det är inte så svårt liksom att komma på. Och ibland kommer man på en sån själv. Ja. Men, men jag vill inte vara en sån som lägger upp liksom halvdassig grej på ett tema. Men mitt, min då var liksom för då skulle det vara den formen då liksom att jag skriver så här, jag så här jag på vaccinationsstället och så, och så den videon när, när han sjunger den låten. Mm. Alltså att grejen är då liksom att man då försöker övertala vaccinationspersonerna att man att man är pensionär liksom. Eller att man är den gamla gruppen liksom. <laughs> <laughs> Men att, att jag tänkte att det hade ju liksom det är typiskt sån grej som hade blivit en sån som sprider sig på Twitter. Ja. Men jag vill inte lägga upp den så jag bara skickar till Albin med förevändningen så att det här hade blivit något. <laughs> Men det är, ju lite, jag först, det är ju lite att stejka sitt claim då. Att man säger ja. att jag kom på det här först, nu vet en om det i alla fall. Ja, exakt. Ja, men det var lite det jag ville. Så här. Jag tänkte så här, det, här, det finns en risk att någon lägger upp denna och att det liksom blir en sån... Eh, och då vill, jag fall, då vill jag i varje fall visa att jag vaskar den. Mm. En person ska veta att jag vaskar den i varje fall. Ja. <laughs> jag, hade, jag har aldrig sett uh, vi låten innan. Så jag tycker att jag blev väldigt glad att du skickade den. Ja, kanonlåt alltså. Mm. Här så Tage gjorde en... Um, en, en svensk version av den också. Jasså. Ja, ja. Oh, det är väl det värsta jag vet också. Jag har sett bland det värsta jag sett. Jag tror det var söndagsöppet eller något sånt. hade intervjuer med... För jag tror det var söndagsöppet. Och så hade de då bjudit in... Uh, uh, Hasse Alfreds... Som, ska vi säga så jag säger rätt. Mm. Vem är död? Tage är död. Ja, det är döda. Båda är döda nu. Ja, ja, Tage ja, har varit men... död länge. Eh, Tage har varit död länge. Mm. Eh, eh, Hasse Alfredsson eh, blev då intervjuad. Och lite så skavlanaktigt format liksom hade de då i söndagsöppet. Men så hade de också eh, då John Cleese. 
på besök som mm. också blev intervjuad. Så först intervjuade de väl Hasse Alfredsson satt, satt där i soffan och, och pratade om vad det nu han höll på med. Och sen så dök John Cleese upp och då, då sitter ju Hasse, Hasse kvar som bisittare liksom. Mm. Och det var lite så för att Hasse Alfredsson är ju liksom, man tänker på honom som en så här, men dels han kan säga han är liksom humor mm. och han är liksom ja men det är inte jättebra på att förklara detta men alltså när han blev liksom så här lite fjäskig ja, som, ja. mot John Cleese och lite ville ha John Cleese uppskattning liksom mm, och ja. att, att han liksom satt så och, och försökte så att tvinga in skämt som inte fanns där för mm. att visa alltså så här, vi, att han ville liksom jag minns ett desperat. exempel var, han blev lite desperat och det var lite så här, typ att John Cleese satt och berättade någonting så igen yeah, And now I've been to Australia. Och så, kom, så, har vi, så kommer Hasse They walk funny in there as well. Så, so, what? Ja, uh, ja. Uh, yeah, yeah. They walk upside uh-huh. down. Ja, yeah. <laughs> yeah, inte ens det. Det var helt ologiskt liksom. <laughs> They walk funny there as well. Ja, så alltså, so, han yes. funny walks. Uh, okay. yeah. Ja, att han har ju mm. en funny walk-sketchen. Men att det hade liksom ingen på det var liksom lite så här Hasse skulle bara visa att han jag känner till dig va? Och jag kan också skämta lite. Ja <laughs> <laughs> äh, men det var, det var jobb, smärtsamt att se. Ja, men jag har hört några stories som... om honom att han liksom när han någon gång kom in i ett rum och så kände han liksom det var, det var ett gäng komiker där eller liksom och så Hasse Alfredsson och så såg han då att han inte fick att han inte fick så mycket uppmärksamhet när han kom in i rummet. Och då mm. så liksom smög han sig ut igen och liksom slog upp dörren och framförde en liten sån kuplett och sjöng högt. <laughs> han, liksom, han hade, han hade ett, även för att vara en kille i showbusiness så hade han ett ovanligt stort behov av att liksom synas och höras. Ja, kanske att han blev väldigt vilsen när han inte fick vara det så här funniest, roligaste killen i rummet. Liksom. Ja, man kan verkligen ja, tänka sig... Du, du, du är roligare än han, John Cleese. Det hörde man. Du kom in med dina inpass där när han pratade. Walk funny, walk funny. Walk funny. Men man kan tänka sig annars att han sitter så i taxin hem och bara så you walk funny there as well. Ja. Om man är själv ändå. Man har ju varit ja. i sådana situationer där man liksom ja. bara, man, att det liksom lyfter inte. Man får ta i hårdare och hårdare. Liksom. Ja, han måste ju själv varit med om det liksom också. I, i, alltså, och själv sett det från andra sidan då. Att han har suttit liksom i något ja. sammanhang och så har det kommit någon och velat ha hans uppmärksamhet mm. och visa och liksom så här, hey, de har kanske spik i foten där också. Vet man inte. <laughs> <laughs> och, och att han då var så herregud. Vilken... Ja, eller så hade han inte brytt sig. Jag kan tänka mig att John Cleese bara tyckte Liksom så här, blev irriterad i en, en halv sekund och sen bara gick vidare och tänkte inte mer på det. Ja, så kan det Nej, men John Cleese skett säkert i vilket ja. efter, efter en sekund. Men att, men att Hasse själv satt i, ja, i taxin hem. Det tror jag absolut. Ja, ja. Men jag tror, ja. för det, det är nog rätt vanligt. Alltså, så det är en klassisk bakfil ångest också. Att man tänker, ja. vad fan sa jag det för? Och sen ja. är alla andra på festen hemma och tänker samma sak om vad de själva har sagt och liksom har inte brytt sig ja, om vad jag gjorde. 
Ja. Uh, men det var det värsta du uh, hade sett någonsin. <laughs> ja, jag måste sluta säga så. Alltså. Ja. Är det en Trelleborgs grej? Jag tänker på den här politikern. Uh, jag sa no- något, uh, något klipp. Den här Trelleborgs-politikern, som, han som blev känd för, för äh, det här att man skulle ta i hand på arbetsintervjuer. Äh, ja. Förmodligen då för att han äh, äh, men, inte gillar... Han var islamkritisk kan jag gissa. Att han, han tycker att liksom man ska, alla ska ta i hand Aha. och följa svenska traditioner. Äh, och så var det ju det här, han trasslade in sig lite där att... ja äh, Hade jag varit på Grönland, då hade ju inte jag äh, liksom... Kin- gnuggat näsan mot varandra som de gör där heller. Och så säger jag då intervjuaren att ja, men enligt din logik så ska man ju ta sedeln dit man kommer. Då borde du, du göra det. Uh, ja, det kanske jag inte hade gjort i och med coronasituationen och sånt där. <laughs> uh, men det, och det var det de hade kritiserat honom för att man alla skulle ta i hand på arbetsintervjuer och sa, är det verkligen rätt tillfälle att göra det nu och införa ja. reglerna nu? Men han hade, ja. han hade en liknande grej. Uh, han hade inte... jävligt bra argument. Ja. <laughs> Nej, men han hade inte, det var inte det värsta han hade sett, men jag tror han uttryckte sig att det var hans mardröm eller så här, det är min värsta min, mardröm. Hans värsta mardröm. Han, han, han pratar i det klippet om så här. Ja, och nu tiden så säger ju folk, det är vissa som inte ens säger god jul, utan de säger god helg. Och så finns det, och det är liksom julmust, det, är inte, det heter inte det. Det, det finns även, det, liksom, de har börjat kalla det vintermust. Det också, har ju också liksom mythbustats det, att det var ju bara ja. en ny smak. Men så säger ja. så här, det är det värsta jag kan tänka mig. Att jag på min åldershet höst kommer in på ett ställe jag blir serverad en vintermust och så har de en skylt utanför där det står god helg. Det är värsta mål. Ja, eh, jag vet inte, jag tror inte. Alltså, jag tror det är att ge för mycket till var då att säga att, att alltså, det, jag hade nog tyckt det var lite coolt om det var en typisk Trelleborgs grej att, att man liksom överdriver um. eh, så på det sättet. Men jag, sku, jag tycker att det låter som det är tonårslingo. Alltså, ja, det är alltså det är som säger det. Alltså så. Ja, men det lå- ja, precis. Men jag tror, jag tror att ju ändå den vuxna är det lite, har lärt sig liksom sluta säga det. För att man, man kommer till en punkt där man tycker att det låter så jävla dumt. Liksom. Ja, det är det värsta jag vet. Ja, det värsta jag vet är krig och svält. <laughs> det däremot, det låter rimligt och bra tycker jag. <laughs> Ja, eh, nej, jag tycker det låter fult. Eh, det låter liksom som att man är så att man inte kan snacka. Mm. Alltså, det, det är så lätt att säga. Ja, alltså, I vissa lägen, alltså, jag tycker då ska det vara uppenbart att det inte är det värsta som finns. Mm. Alltså att, att det är som en Seinfeld-grej, att man stör sig på något litet liksom. Mm. Då tycker jag det är helt okej okay att säga så att eh, oh, det värsta jag vet är liksom när skosnöret går upp. Nej, men vad det nu kan vara liksom. Just det. Mm. 
Men, men när det är något som ändå är lite halv illa ändå liksom. Alltså rätt så illa. Så då, då är det som att man menar det på riktigt. Det värsta jag vet det är förintelsen. Ja, då ska jag bara säga så. Det värsta jag vet är krig och svält. Mm-hmm. Men, hur, men gulag då? Gulag? Hur många som dog i gulag? Jag kan säga att förintelsen det fanns ju en del inslag av krig och svält i <laughs> Inslag, ja. <laughs> Med de orden ja. eh, så avrundar vi detta ordinarie avsnitt av Specialisterna podcast. Podcasten för dig som hatar bögar. Eh, och vi, eh, eh, vi kommer ju fortsätta det här snacket på eh, eftersnacket på Patreon eh, vi släpper ett avsnitt varje vecka mm. eh, och eh, eh, vill man bli medlem i Patreon så <laughs> eh, <laughs> så har vi olika nivåer där också vi har ju Classic Member eh, vad har vi mer? Silver Member Platina Member allt, allt sånt va Diamond Member finns också till och med. Så då går man in på patreon.com specialisterna mm. och så hänger man med på vårt eftersnack där. Och denna gången så ska Albin berätta om gången då han Vad? Jag tänkte att du, om du hade Aha, något ska jag, så, fylla? Så, jag tänkte att du vi, skulle vi, hitta på något. Nej, jag brukar göra liksom... Eller nej, inte brukar, men jag tänker att eh, vi, vi, har, vi, vi har ju liksom aldrig så bestämt vad vi ska snacka nej, om. Men nej. i slutet så ibland så brukar vi bara eh, spontant komma på någonting vad det än kan vara. Jag har ju en liten... Jag, jag vet inte, ni har inte börjat kolla på Robinson ändå. Eh, nej. Börja, jag har nej. Ja, ni har inte gjort det. Men jag har alltså, ju lite av en fullgång med en länge sedan. Tycker som sagt att det är mobbing-tv. Just det. Uh, jag har ju en liten fullgång om den könsbekräftade uh, personen i. Ja, uh, just det. Men det är väl en klipphängare ja. till mm. Patreon-delen. Mm. Och det verkar Så, som att uh, 17 maj är det nya datumet för 50 pass i publiken. Så då kanske uppvigling och flödande av ungdom. Uh, kan dra igång med 50 pass gig också. Så ja, kolla in biljetter på specialisterna.se Gör jättegärna det. Och om man gillar att kolla på när folk spelar tv-spel och sånt så får man gärna följa mig på Twitch. Anton Magnusson Stream som ett ord heter jag. Heter jag på Twitch. Det lät som att du försökte uttala Twitch på ett... Så som du, att du försökte rätta mig hur Twitch skulle uttalas. <laughs> Twitch! <laughs> uh, får man gärna göra. Uh, mm. Där streamar jag uh, ett par gånger i veckan. Jävlar. Mm. Mycket med Markus Tapper faktiskt. Mm. Ja. Ja. Prosit. <laughs> Prosit. Ja, men då, då finns det bara en som han också kallas, ja. Vad sa att han är så liten, eller? Ja. 
så liten är han inte om man jämför med mig. <laughs> då kanske bara det finns en sak kvar att säga då. Ja. Rabba-rabba-tip-topp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när Specialisterna. Baby. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.